0: 你现在收听的节目是《帮你充充电》。大家最近过得好吗？最近的温度变化很大、哦、一下子很热，一下子很冷。其实身边有蛮多朋友都陆陆续续的中标了，而且大家的感冒症状好像都是久咳不停。我今天刚好看到新闻，就是最近是流感病毒、新冠病毒还有呼吸道融合病毒的高峰，所以建议大家如果发现自己有感冒的症状，就不要耽误，早一点去看医生。而且身边如果有朋友或自己有感冒症状的话，也千万不要忘记把口罩跟距离都拿回来。还是希望大家能够健健康康、平平安安的啦。今天最一开头呢，想要跟大家分享的就是我上周日呢去了一趟台中洲际棒球场，看了五月天的二十五周年回到那一天的纪念演唱会。呃，上一集我跟大家说，其实，在前往观看这个演唱会之前，我好像就已经能够猜测。这个演唱会长什么样子了？我觉得跟我的想象真的蛮靠近的。毕竟五月天是台湾的天团，再加上他们有自己的一间演唱会制作跟硬体的公司——必应创造，所以他们的演唱会就会很像是好莱坞的商业大片，在各个视觉跟听觉的效果上都非常能够满足歌迷朋友。我自己最感动的地方，倒不是回顾五月天这二十五周年来的发展历程。毕竟，我跟一般的老五迷好像还是有点差距。我是到第五张专辑《神的孩子都在跳舞》才认识五月天，所以我其实错过他们非常非常的多。我对于他们前面几张专辑都是后来才回头补的，并不是一开始就追着他们。所以我自己觉得。我被感动的地方在于这一场演唱会有别于过去的几场，它非常的真实。那个真实，我觉得比较来自阿信、嗯，可能受到那个假唱事件的影响吧。因为阿信其实，在我欣赏的这个一月七号，其实我真的觉得他的声音有点 hold 不住了。可是尽管他很清楚他的状态是这样。我自己觉得他还是非常努力跟认真的，想要把他的歌声传达给各位。说实在话，我相信台下的歌迷并不是真的那么在乎他到底唱的如何了。我自己感受到的是，当台上台下一起共享这个环境，一起回味过去这二十五年来的五月天，我觉得这就是观众跟台上能够得到最美好的东西。不过，我今天特别想要分享的并不是。呃，这个感动，<笑>在这个演唱会上呢，有突发一个状况，我真的没有想到我会在这个环节差点飙泪。其实近年来五月天的演唱会都有一个点歌环节，那这个环节到的时候，台下的歌迷就会纷纷拿出他们准备好的点歌牌，希望能够吸引台上的团员们注意。那只要被注意到，你就有可能可以点到你想听的歌嘛。那这个故事是。呃，我那一场的点歌环节差不多要告一个段落的时候，阿信还会四处的看一下大家有没有什么创意的点歌牌。他就看到了一个妈妈举着他的点歌牌，然后上面写说：“哦、呃，我小孩上次没有点到、呃，我要来帮我的小孩点歌听。”那因为，呃，那时候阿信就注意到这个，他就问那个妈妈说：“哎，那你们上次在？”他就说在看台区。阿信他们就还开玩笑地说：“那你在看台区当然点不到啊。”但是妈妈就一直很想要跟阿信传递一些讯息，所以当下大家都还在一个开玩笑的氛围。终于阿信就认真的要听这个妈妈说话了，他就说他小孩跟他说他想要看五月天的演唱会。所以他很努力的买票，可是他只买到1月1号的票，而且在看台区就是点不到歌，所以他今天一定要完成这个心愿。他还帮他的小孩跟医生请假，好不容易医生准许他1月1号出来看演唱会， 1月2号他就回医院打化疗了。所以这时候我们全场所有观众才知道，原来这个小孩其实是一个癌症的病患。然后那个当下，其实我。哇！我现在起鸡皮疙瘩。那个当下，其实我我很，哇塞，就是怎么会在这个时候会是这样子的的的情节出现？然后阿信也马上就是收拾起他开玩笑的心情。他原本就说：“我原本只要唱半首，但没关系，我现在就唱整首给你听。”然后他就唱了他想点的这个什么歌。他边唱边唱的过程中呢，呃，工作人员就邀请了这个妈妈上台，然后阿信就对着这个妈妈唱。最后，他跟这个妈妈说：“如果你的小孩变得更好了，那下次我们有演唱会，邀请你们来，然后邀请你们坐在最好的位置，让你们能够好好的听我们唱歌。到时候你们可以点你们想听的歌，我们会为你们而唱。”哦，在那个当下，真的是感动到不行。我虽然事后我会有点小小的想说，诶、欸，这会不会是 C 的？可是因为那个妈妈的反应跟所有人，我我感受到的是，阿信他们原本是嘻嘻闹闹的臭男生，可他们突然听到了一个好认真、好认真的故事，他们也很认真、很认真的回复这个故事。哇，我自己觉得那个是我整个演唱会最难忘的片段，这件事情太美好了。虽然。他的开始是一个不是那么令人感到开心的事情，可是我们也很衷心的祝福这个妈妈的小朋友，他能够早日康复。后来，相信月也有把这个片段剪接下来放在 IG 上，那我会把它转发到呃中中店的 IG 线动。所以，如果想要跟我一起感动的话，欢迎到中中店的 IG 来欣赏这个很感人的影片。接下来我要来回复大家的留言，我真的很感动因为上次跟大家说我很喜欢这种留言互动的感觉之后，我就陆续收到了几则回复。好，第一个是 Shane， 他说因为跟我是三认识匆匆，声音真的太迷人了，给了一个爱心，谢谢 Shane。再来是 C，C C 说他。今天下午才有时间听完第二集，应该是一月七号礼拜天的那一天。他说听到留言互动好快乐，结果在等待第三集的时候，看到聪聪也去看了同个演唱会，居然是 VIP 票，谢慕了。第二集的最后一段好导入人心，然、呃、就是呃，会对自己过于苛刻的这个，嗯、呃，对，我的五月天其实是 VIP 票，最主要的原因就是因为哦。呃因为我们的老板惠成，他其实过去有跟相信音乐合作，后来又在那个客家博览会上跟毕映创造合作，所以其实我们很幸运啦，就是能够受邀去参加五月天的演唱会。但在没有这个 VIP 票之前呢，我个人也是有上拓元售票系统抢票的哟。<笑>要特别强调一下，我是很愿意花钱看演唱会的。接下来 ，C C 他又留了另外一个留言，他说：“公部门的合交真的超麻烦，社会小白每次遇到钱都想放弃，哎，真的很想放弃。现在遇到身旁的人，尤其家人在聊选举的时候，我就会自动静音，让他们讲完他们想讲的，然后看有没有机会默默移到下一个话题。但常常听到一些言论的时候，就觉得媒体试读真的是一门每个人都该修的课。”对了，不知道冲冲自己有没有发现，换场音乐的其中一首用耳机听的时候，有左右声道立体声的感觉耶，好赞好赞！哎、欸，最后一个我有发现，而且是我好像第二集的时候戴仔细戴耳机才发现的，那个声音真的很好哎、欸。如果大家平常是用音响在听 podcast， 不妨就是听冲冲电的时候用耳机，你会感觉到一种哇，好立体的感觉。接下来是米娅，米娅说：“我有追踪了，下次可以拍合照吧。<笑>”这个事情是这样子的，因为那一天我们在宫南的《地球人遇小王子》演出结束之后，宫南都帮大家签名嘛。然后我就在场内收拾场副的时候，就听到外面有人说：“诶、欸，聪聪，有人想要跟你合照。”我就出去，那宫南他就做球给我，他就说。哎，那你追踪那个帮你充充电了吗？他说还没。我说哎，那这样就不拍照喽。<笑>哪有人要跟别人拍照还不追踪人家的节目啊？好啦，但是你现在追踪了，绝对是可以拍合照的。哎，我上礼拜就有拍喽。好，米娅说，她自己在公部门工作，完全能明白聪聪说的。之前为了办活动，不让主机太关心这个案子，他们真的是所有便当、活动帐篷，影响到现场第一件事情就是拍照和签收。可是其实真的，这就是防弊的制度。毕竟公部门在严格要求大家的时候，他们下一秒就会被立委和审计人员严格的要求。所以，就像我上次说的，我觉得好像其实要浪费公堂。我不晓得诶，可能在我们的这个层级上是很困难的。我不确定，可能真的到大公司大企业会不会就比较容易发生？就我希望我一一辈子都不会遇到像这样子的事情啦。接下来最后一个留言说，交通非要大众运输也太困难，竟然这么严格，真的就是这么严格。我现在的这个势头结案。最后的缴交期限是1月16号，目前还在最后冲刺当中，我会继续加油的。呃，他有问说 ，S 一有预计要拍几集吗？在忙碌中还能录一集这么精彩，谢谢冲冲。我目前是觉得第一季至少要有十集，也就是会陪伴大家一个月的时间。那接下来我可能就会掐个时间休息一阵子，然后上第二季。我,我会不会继续一周两更？哎，嗯，考虑一下哈、哦。<笑>我希望可以继续一周两更啦。可是因为今天我们在录《宫五四三》的时候，宫就跟我说：“哎，你干嘛一定要这样坚持呢？”毕竟有《公武士三》啦，那《公武士三》上一集，《充冲店》上一集，其实这个系列还是一周两更。好，我会审慎地考虑我自己的能力哈，能力所及的范围啊，这就是合理的。另外，《充冲店》的 IG 呢，有收到 Aaron 他的一个大问题，我觉得这个问题真的要好好的想一想再回复哎、欸，那就请 Aaron 可能稍等我一下，我们下周回复喽。今天的最近看什么呢？其实我要分享的是之前在《共舞世三》里面，宫南已经跟大家分享过的节目，没错，就是魔鬼的计谋《魔鬼的计谋》。《魔鬼的计谋》呢，是我上周几乎是没有到废寝忘食啦，但是啊、呃，有有废寝，<笑>我几乎每天都看《魔鬼的计谋》，看到可能三四点呢。就算我隔天可能要八九点工作，我还是欲罢不能。只要我晚上有一点点忍不住，不小心在可能一点左右点开哦，我没有看个两三集是停不下来的。《魔鬼的计谋》是韩国的石进秀，他邀请了十二位来自各个不同领域有出色表现的玩家，进行七天六夜的比赛，争夺最高。五亿元的奖金，在这七天里面，所有人要一起生活在宿舍。那宿舍有两个部分，一个是生活馆，一个是游戏馆，就是吃喝玩乐跟进行比赛跟通往监狱的地方。这个节目吼、哦，不管是在生活馆或者是游戏馆，都有。不一样的看点，比方说我们在生活感看到他们的生活起居，或是平常相处的样子，你会知道每一个人在不同的状态之下，可能会为了自己的利益，或者是为了保护自己而有不同的反应。哦，这个是非常非常精彩的部分，所以我们能够透过收看这个节目来去用更多的面向认识每一个角色，而且我觉得这个。节目它最厉害的地方就是在于啊，虽然这个赛制进程我们本来就知道它一定会有淘汰的环节，可是我们还是不免俗的会在这个过程当中有种啊，好可惜，或者是会有那种啊，你怎么会因为这样子而怎么样的这个状态？我觉得这，我觉得每次看这种实境节目或是会有被淘汰的状态的时候，我都会有种。很投入在其中，就像我之前在跟五十三有分享过，我在看《森林之王三》的时候，也是有一样的感觉耶。或者是《原子少年》，就是看到有一些人被淘汰的时候，我我可能还会觉得说，他会不会有机会再看到这些人？因为当我们越认识他们，我就会觉得这些人就是我的朋友，虽然我根本在现实生活当中不可能是他们的朋友。其中的赛制呢，也有很多不一样的类型。它有可能会是合作型的累积奖金，或者是主赛竞争。在这个过程当中，就需要考量结盟合作，或者是要去呃为了自身的利益去陷害自己的伙伴。所以有的时候，他你就会看到大家在取舍，或者是在。直接面对淘汰的过程当中，有可能会有互助共生，或者是他为了要权益去权谋这些东西。而且，我觉得主办单位、主办单位、制作单位呢，他们在设计游戏的过程当中，你会知道很多事情是你尽力都不一定能够胜出的，很多情况是你需要一点运气，你需要有一个取胜的策略之后，他。综合在一起，你才有办法顺利的闯入下一关。所以你，你有时候会很好奇，自己支持的选手到底能不能留下来？那个过程真的是心痒痒。所以总的来说，这就是一个考验机制、策略、智慧，还有运气的这个竞赛。难怪当时宫男还有呃一些网红啊，或者是 KOL 他们会这么喜欢这个节目。我真的也想要推荐给大家。我这边额外想要跟大家分享，就是他在这过程当中啊，还会分享一些很特别的知识，然后我就会不小心地记下来。像是其中一个玩家叫做轨道，他就说一个理论，不晓得大家是不是有这样的经验，就是你你可能准备出门的时候，突然想到，诶、欸、有东西忘记带，可是你一回到房间想要拿东西的时候，却忘记你刚刚想到的那个东西是什么，你就呆呆地站在房间里想说，诶、欸，刚刚那个是什么啊？这个现象叫做换位效应。轨道他在节目当中说，这叫做门槛效应。其实意思是，当周遭的环境改变了，我们就会比较不记得原先记得的事情。我后来对于这件事情就哎记得了，所以我就去查了一下。其实呢，这是美国心理学家叫做雷德凡斯基他发现的。当周遭的环境改变的时候，我们可能就会被大脑影响，他会切割。不同的记忆，让我们在一离开原本的环境之下，我们就会忘记刚刚想做的事情或是看到的景象。所以，像这样子的冷知识，哎，我居然就在看节目的过程当中接收到了。我会觉得，哇，我在这个节目的收获也太多了吧！所以，呃，很推荐给大家这一个节目《魔鬼的计谋》，非常非常的精彩。它在 Netflix 上面总共有十二集。很好看啦，你去看就对了。今天的帮你充充电呢，是想跟大家分享五个能够瞬间开心的技巧。其实我一直在想，哎，就是每一集的帮你充充电，最后的这个部分会不会真的太鸡汤？有些人听了就会觉得呃不舒服。可是我就在想说，但我真的希望能够帮大家充充电啊！好啦，我可能会想一想，就是有没有什么方式可以不要是每次都这么鸡汤的帮大家充电？如果大家有什么好的建议，也都能够跟我分享。好，嗯、呃，我今天要分享的这个方法呢，是我在一个 YouTube 频道叫做 Better l i v e 好夜的节目当中看到的。不确定能不能立刻的让大家拥有好心情，但大家可以尝试看看咯。第一个方法呢，是打电话给妈妈或是重要的人。好叶说，不开心的时候呢，打个电话给妈妈，听听她的声音，有助于减轻压力，也可以增加良好的荷尔蒙催产素。这个东西能够有助于你获得快乐感。有一些研究人员故意向一群女生施予压力哦，并让她们打电话或是直接跟妈妈见上一面，结果发现两者拥有的感觉是一样正面的。但当然，并不是每一个人都是对妈妈有正面的想法的嘛，所以或许你可以替换妈妈，变成任何一个你重要的人，可能都会有一样的效果哦。第二点呢，就是剧烈运动，运动超舒压。花二十分钟到三十分钟健身或跑步，做一些让你能够感觉到累的，它是有助于燃烧脂肪。虽然看起来没有什么吸引力，可是激烈的运动确实能够让自己变得更好。最主要的原因就是因为能够刺激大脑产生多巴胺，多巴胺其实就是类似大麻的化学物质，可以让自己感受到嗨的氛围，产生亢奋感。这个我相信蛮多人都理解，并且有在。透过运动进行舒压的第三个方法，比较是我过去没有听到的，它叫做十秒幸福练习。这是最简单的方法，能够瞬间让你变快乐。我们可以尝试看看：你先闭上眼睛，在脑海中想象两个你认识的人，并且希望第一个人变得快乐，想象他充满欢笑的样子。接着，我们再希望另外一个人变得快乐。并且想象他开心的样子，整个过程只花十秒，心无旁骛地专心想就可以了。这是一种随机祝愿其他人得到快乐，自己也能够充满喜乐的方法。或许大家可以试试看，因为我刚刚有尝试做了一下，我觉得可能是因为我们在想一些很快乐、很正面的事情，所以它会不自觉地影响你自己的状态。这个十秒钟的幸福练习，在任何场合、任何时间都可以执行，也推荐给大家。第四点，和经常微笑的人一起出去，这是根据一项集结了四千七百人、历时二十年所做出来的研究发现，开心果具有感染力，任何和他们一起出游的人都会瞬间感到开心、快乐。的感觉会在短时间内提升至少十五趴，所以下次心情郁闷的时候，马上想想身边正面积极而且会常常逗大家开心的人，约他们出来聊聊，或许会有帮助哦。最后一个就是冥想，你以为打坐冥想是禅修者会做的事情，待坐十几分钟一点意义都没有？可其实的确会有很多人在近期开始做一些内观的这个动作。这个冥想其实是能够让大家获得快乐感的很大的来源。最主要的原因是因为它能够练习让我们把注意力集中在某些事物上，目的就是为了强化活在当下的感觉，也是能够让自己感受到快乐很重要的一件事情。这几个方法推荐给大家。如果大家最近会很容易感觉到不开心，或者是你把这个事情放在自己的心上，未来有一天你受到外在环境或者是一些突发状况影响，或许这些方法都能够帮助大家能够很快速地找到舒压的管道喽。今天的节目到这边也就到了个尾声了。如果大家对节目有任何的建议跟想法，或是希望我可以在节目中听到些什么，都欢迎到节目资讯栏里头的留言区跟我分享，或是到冲冲店的 IG 私讯给我。如果你喜欢这个节目，也请帮我到 Apple Podcast 给五星好评，多多分享给你的亲朋好友。那我是冲冲，我们就下次见喽，拜拜。